0: Você está ouvindo o Primecast, o podcast da Ecoprime. Fique agora com Andressa Oliveira. Seja bem-vindo! Eu sou Andressa Oliveira, esposa, mãe, educadora, diretora da Ecoprime International Christian School e muito grata a Deus por mais um dia, por poder estar aqui hoje com você, compartilhando da Palavra de Deus, compartilhando do que Ele nos chama a viver, no que tange a família, no que fala sobre casamento, sobre criação de filhos. E é um privilégio enorme poder compartilhar dessas verdades e eu estava refletindo esses dias, né, como as pessoas e como a igreja de Cristo tem vivido tão distante daquilo que Ele nos chama a viver. E, e como isso é triste, porque nós poderíamos viver a vida em abundância que Deus nos chama a viver, um casamento de harmonia, de amor, claro que com suas dificuldades, mas a esposa lutando todos os dias contra o seu pecado, para respeitar o seu marido, para ser uma esposa amorosa, uma esposa mansa, para ser uma esposa sábia que edifica sua casa, quanto aos maridos, lutando todos os dias contra o seu pecado, para amar sua esposa como Cristo amou a igreja, para buscar seu marido amoroso Seu marido que cuida e que protege a sua esposa e a sua família Que prover para a sua família Mas ao invés disso Temos vivido casamentos destruídos Temos nos deixado liderar pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo Temos nos deixado liderar pelo, por aquilo que nós entendemos que é casamento Enquanto a igreja do Senhor continuar a viver de acordo com as suas próprias concepções de vida, nós continuaremos a colher casamentos destruídos, filhos fracos e uma vida de tristeza, de desgraça. E de arrependimentos, muitos arrependimentos. Claro que nós devemos nos arrepender, né? nos arrepender do nosso pecado. Mas não nos arrepender quando tudo dá errado e eu olho para trás e digo, poxa, eu queria ter feito diferente para poder viver uma vida diferente. Devemos principalmente nos arrepender do nosso pecado porque ela agride a santidade do de nosso Deus. E se nós formos fiéis, se nós vivermos uma vida de obediência a Ele, sim, colheremos bênçãos da... Da nossa obediência, e Deus nos promete isso em sua palavra. Mas é, sobre essas coisas, né? Sobre vida cristã, sobre criação de filhos, sobre família, sobre casamento. São assuntos que eu trato aqui na rádio toda semana. E também lá no meu Instagram, Andressa Ecoprime. Então se você ainda não me segue, e você tem Instagram, tem Facebook. Me segue lá e eu vou estar tendo o privilégio também de ser usada por Deus como instrumento de bênção na tua vida ali também. E através daquele canal, também é possível que você me mande alguma mensagem no inbox, compartilhe alguma situação que você tem vivido junto comigo, para que eu possa orar de repente por você, de repente a gente possa trocar ali alguma ideia e tenha certeza que vai ser um prazer enorme poder conversar com você ali pessoalmente, tá? É, fico muito grata a Deus Quando eu tenho essa oportunidade de, de falar com vocês por ali Então fica à vontade Então anota aí Andressa, Ecoprime Andressa 2S, Ecoprime 26, Tudo junto E se você tem passado por dificuldades no seu casamento Talvez você tem, esteja é, Olhando para o seu esposo Olhando para sua esposa e dizendo Ai senhor, não aguento, não, não aguento mais Não sei mais o que fazer Eu quero te convidar a seguir o meu marido Gabriel CBO Gabriel C de casa B de bola Ó de óculos, né, e segue ele, ele tem produzido conteúdo sobre casamento, direcionado sobre casamento, sobre como obter um casamento abundante, né, entendendo que não é a partir das concepções dele, mas é a partir das concepções bíblicas, a partir do que Deus fala que é um casamento abundante. E ele tem trazido essa base de conhecimento, tem sido instrumento de bênção na vida de muitos casais e, né, pode ser também instrumento de bênção na tua vida, na vida do teu casamento. Por fim, quero te chamar para respirar fundo. Vamos respirar fundo junto comigo. Enche o teu pulmão de ar, de oxigênio. Deixa que as células do teu corpo sejam preenchidas com esse oxigênio, que é tão necessário para que nós possamos ter vida, para que nós possamos pensar de forma mais clara. Você sabia disso? Nós precisamos respirar de forma profunda e deixar que o oxigênio, ele encha, né? Ele preencha aí as nossas células, levando os nutrientes, levando aquilo que o nosso cérebro precisa, aquilo que nossas células precisam para funcionar da melhor forma. Então faz isso, respira fundo junto comigo e louva a Deus. A gente sempre aproveita esse momento para agradecer, para encher o nosso coração de gratidão. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças. Hoje mais cedo eu tava conversando com uma amiga e tava passando por uma situação muito difícil. E a gente estava compartilhando sobre isso, né? Olha, assim, eu não sei por que Deus tem permitido que você passe por isso. É realmente uma situação difícil, é realmente uma situação de dor. Nós não entendemos muitas vezes o porquê, mas uma coisa nós sabemos. Deus está no controle de absolutamente todas as coisas. E se Ele tem te permitido passar por isso, é porque Ele quer tratar algo no teu coração. É porque Ele quer te chamar para mais perto dEle. Então vamos louvar a Deus por isso Vamos louvar a Deus por esse deserto Louvar a Deus porque Ele é um Deus amoroso e Porque Ele trata os nossos corações Louvar a Deus porque Ele não nos abandona Porque apesar dessa circunstância difícil A gente pode olhar para Ele E ter certeza De que Ele cuida de nós Ter certeza que o Seu amor Nos é suficiente E ter esperança De que nele somos mais do que vencedores De que toda essa situação Ela há de passar e há de cooperar para o nosso bem então louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus pelas boas coisas, pelas coisas que você tem percebido como boas e pelas coisas difíceis também que você tem vivenciado, porque a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz que ela no final das contas, ela coopera para os nossos bem, para o bem daqueles que amam, que o amam, que amam a Deus então se você ama a Deus, essas coisas irão cooperar para o teu bem, então louva a Deus e agradece, respira fundo mais uma vez e agradece a Deus, pensa em coisas específicas que Deus tem feito na tua vida, respostas de orações respondidas. Talvez aquela situação que te pegou de surpresa ali do teu filho, ou da, da alguma palavra, alguma situação com teu marido, ou talvez alguma coisa que aconteceu no trabalho, ou com teus pais, com seus irmãos. Não sei. Mas louva a Deus. É muito bom sempre quando a gente para e a gente pode se lembrar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Isso enche o nosso coração de esperança, isso enche o nosso coração de gratidão, nos faz lembrar a provisão de um Deus amoroso, nos faz lembrar de que nós não estamos sozinhos, mas que Deus está sempre conosco, sempre cuidando de nós em cada situação, em cada área da nossa vida. Né? Aqueles que acreditam, muita gente acha né, que existe vida espiritual e vida secular, não, não existe, é tudo misturado, porque a nossa vida, quem, quem nós somos, né, a gente olha para trás, a gente vê que nós somos feitos a imagem de Deus, nós somos feitos para glorificar a Deus, então como pode haver vida separada, né, secular e espiritual, a minha vida não é diferente da igreja do que deveria ser durante a semana inteira, quando eu vou para o trabalho, eu preciso glorificar a Deus no meu trabalho, sendo pontual, por exemplo fazendo aquilo que me pedem mais do que isso, sendo excelente no meu trabalho. Se eu vou para casa, eu sou esposa de Gabriel, eu preciso ser uma esposa segundo o coração de Deus. E essa é a minha oração diariamente. Não sou perfeita, né? mas eu busco lutar contra o meu pecado diariamente, para que eu possa glorificar a Deus sendo esposa, para que eu possa glorificar a Deus, tratando o coração dos meus filhos, disciplinando-os, conduzindo-os a Deus. Então, a nossa vida diária em todo o tempo, como filha também, sendo atenciosa com os meus pais, honrando os meus pais, cuidando deles. Então, nosso papel é esse, né diariamente, é glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. E o tema hoje da nossa, do nosso programa é como treinar filhos fortes. Nós vivemos dias difíceis. Uma liberdade distorcida é anunciada, como se liberdade fosse fazer o que se quer, porque eles não entendem que quando eles fazem o que querem, eles simplesmente estão refletindo a sua prisão, a sua prisão ao pecado não entendem que a verdadeira liberdade nós só conquistamos em Cristo e continuam falando e repetindo e proclamando uma falsa liberdade. Pregam uma felicidade que não existe, uma felicidade temporária e extremamente limitada, como se felicidade fosse sinônimo de um bem-estar passageiro ligado à prática do pecado. Mulheres que se colocam como felizes porque abandonaram os seus maridos por uma outra relação. Filhos felizes depois que desobedeceram aos pais e agora podem fazer o que quiserem. A Bíblia é muito clara, Deus é muito claro quando nos fala que não existe felicidade fora da obediência. Em Cristo, quando nós desobedecemos, quando nós vivemos uma vida, uma vida de imoralidade, de promiscuidade, longe da vontade de Deus, não há como colher felicidade. A única coisa que colhemos é desgraça, é morte, destruição para nós e muitas vezes para aqueles que estão ao nosso redor. E que tristeza nos dias de hoje. Nós olhamos ao nosso redor, nós vemos o que está acontecendo no Afeganistão. E a gente não precisa nem ir tão longe. A gente olha para aquilo que está acontecendo no nosso Brasil. Aquilo que está acontecendo na Escócia. Crianças de quatro anos tendo a liberdade de escolher o sexo pelo qual eles querem ser identificados. Quatro anos. Que tristeza enxergar o mundo à nossa volta, tão perdido e tão afundado na podridão do pecado. Nos grilhões que os prendem, mas que eles cegos chamam de liberdade, chamam de felicidade. O salmista dizia, disse... No Salmo 53, 1, disse o Nécio no seu coração, não há Deus. E é isso que muitos têm proclamado e gritado. Lá desde o, do século 15, quando começamos a viver o, o iluminismo, o materialismo, o cientificismo. Eles gritavam e tentavam mostrar que não havia Deus. Mas muitos ainda dizem crer. Mas, infelizmente, muitos do que dizem crer em Deus, na verdade, são tão ateus quanto os outros, quanto aqueles que se dizem ateus, pois fizeram deuses para si mesmos, de acordo com seu próprio senso de justiça e conceito do que é o amor. Pois o que eles dizem crer que é o amor, ou que é a justiça, ou que é Deus... Nada se assemelha com o Deus verdadeiro, aquele que nós lemos na Bíblia, na palavra dEle. E esse Deus, esse Deus falso é pregado por aí. O Deus que tolera o pecado e que ama sem chamar ao arrependimento, sem chamar o pecador a uma vida santa. Não porque esse Deus ama a todos do jeito que eles são, vivendo em sua própria imundice, vivendo de acordo com suas próprias regras e suas próprias suas próprias leis. Mas não é isso que o nosso Deus em sua palavra fala. Quando Deus ele nos ama e ele nos chama, ele nos chama para vivermos não igual a esse mundo, mas vivermos uma vida santa, renovados tirando a veste do velho homem nos revestindo da veste do novo homem, limpo, purificado pelo sangue do cordeiro. Esse Deus e sua ausência de leis está sendo pregado em todo lugar, nos shoppings, nas propagandas, nos filmes, até nos desenhos animados, nas escolas, nos livros didáticos e paradidáticos, nas faculdades, atacando um povo que permanece calado. E eles seguem avançando. Bombardeando a nós e os nossos filhos com seus conceitos de amor vazios e de vida promíscua. Se defendendo dizendo não julgueis para que não sejais julgados. Querendo nos apontar a Bíblia para se defender de serem apontados o seu pecado. E eu tenho visto muitos cristãos utilizando desse versículo, apoiando esse tipo de comportamento. Quando Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, a gente já até tratou sobre isso aqui em um dos programas, ele está falando ali para um grupo de fariseus. Os fariseus, como já é sabido para aqueles que estudam um pouco mais a Bíblia, eram um grupo de religiosos que estudavam a palavra e que viviam de religiosidade, eles não viviam o evangelho na prática. Eles viviam de legalismo De fazer aquilo para mostrar que estavam fazendo aquilo Então quando Jesus ele fala aquilo ali Ele estava falando para esses homens Para que eles deixassem de serem hipócritas E estarem julgando aqueles outros Quando eles não estavam vivendo Quando eles não viviam aquilo Ah Andressa, mas significa que se Se a gente faz ou comete algum pecado Então a gente não deve julgar a pessoa naquele pecado Não Não o que eu estou dizendo é que a gente deve estar tá sempre se auto avaliando primeiro, mas a gente pode e deve julgar o outro sim, tanto é que na Bíblia você tem vários, vários trechos bíblicos que te chamam a julgar, por exemplo, lá em Salmo 1, quando a Bíblia diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, para que a gente entenda quem são os escarnecedores, nós precisamos julgá-los como tal, não é verdade? Em vários momentos, a Bíblia nos diz que nós devemos nos afastar de determinadas pessoas, de pessoas que praticam a impiedade ou a iniquidade ou a imoralidade sexual. Então, nós precisamos julgá-las nesse sentido. E quando a Bíblia fala sobre pecado, por exemplo, ele nos chama a exortar aquele que está em pecado e a falar do arrependimento. Tanto é que a pregação toda do Novo Testamento é arrependei-vos. Aquele, o arrependei-vos ele era pregado porque se entendia que havia pecado ali e o pecado ali ele, ele era apontado, então o pecado ele deve ser apontado e a pregação do evangelho, a grande pregação do evangelho não é Jesus te ama, mas é arrependei-vos, arrependei-vos dos teus pecados porque é só a partir do momento que nós reconhece, nos reconhecemos como pecadores é que nós possamos, podemos entender que precisamos desesperadamente de um salvador. E aí nós podemos nos arrepender e podemos clamar a Deus por graça e misericórdia em nossas vidas para que o sangue de Cristo vertido na cruz possa ser válido para nós, possa, possa apagar todo o pecado do nosso coração e possa nos trazer justiça. A questão é que temos vivido nesse mundo. Temos assistido muitas vezes injustiças desse mundo calados. Temos muitas vezes assistido à impiedade desse mundo, à imoralidade desse mundo, calados. Mas não é esse o papel que Deus nos chama a cumprir na, na nossa vida, nessa vida tão curta. Não podemos mais ficar calados. O mundo está cada vez pior. Enquanto nós nos calamos, eles avançam. Bombardeando a nós e aos nossos filhos. Aquilo que aconteceu na Escócia nos faz tremer. Crianças de quatro anos se posicionando em relação à sua sexualidade, estando à mercê da influência né, de qualquer pessoa. Então, quanto pais, nós precisamos olhar para nós mesmos e nos perguntar até que ponto nós temos, de fato, influenciado os nossos filhos. Porque cada vez mais a importância da nossa influência, porque a liberdade que estão dando a eles desde muito cedo, isso vai chegar aqui, não se engane mais cedo ou mais tarde. Eles precisam estar firmes, eles precisam olhar para nós como suas referências, como pessoas que são referências para eles, exemplos para eles. Não dá mais para ficar calado, é hora de agir, é hora de se posicionar, precisamos nos preparar para proteger o coração dos nossos filhos. Por isso que eu estou aqui, falando para você sobre família, especificamente sobre família. Deus tem me levantado, levantado outras pessoas para falar sobre isso, para trazer uma atenção à igreja do Senhor em relação a filhos. Porque é através deles que o povo e o reino de Cristo continua crescendo ou diminui. E é por isso também que surgiu o Centro de Treinamento para Pais Cristãos. É um evento presencial, é um evento sem fins lucrativos. É um evento que nós da EcoPrime... É, nós criamos desde o ano passado para alcançar famílias assim como a sua Que entende que precisa viver debaixo da obediência de Deus Que lê a Bíblia, mas muitas vezes tem dificuldade de aplicar aquilo nos desafios diários do, da sua criação de filhos Que se sente desafiada, que se sente às vezes pequenininha diante do desafio de criar filhos para Deus que se sente angustiada porque o seu filho peca ali naquele mesmo ponto e você não sabe mais o que fazer. Foi por isso que nasceu o Centro de Treinamento para Pais Cristãos, que é para que através de especialistas em família, especialistas que têm a Bíblia como sua regra de fé e prática, possam nos ajudar, possam nos conduzir a entender a nossa missão e entender como nós devemos aplicar esses conteúdos bíblicos na criação dos nossos filhos. Olá! Meu nome é Andressa Oliveira, filha e serva do Deus Altíssimo, esposa de Gabriel, mãe de Diego, Cauã e Aimê, educadora e diretora da Eco Prime International Christian School. Tenho aprendido o que Deus nos ensina sobre casamento, criação de filhos e educação cristã. Tenho estudado e conhecido dia a dia. Qual o plano perfeito de Deus para a sua igreja? E todo esse conhecimento tem trazido uma linda transformação em nossa casa, entre meu marido e eu, entre nós e nossos filhos. E eu quero compartilhar essas verdades para que mais lares sejam transformados. E este podcast é para você que tem buscado viver no centro da vontade de Deus em todas as áreas de sua vida, ansiando por entender qual o caminho que Ele nos aponta para a liberdade, felicidade e sucesso em Cristo. Iremos trabalhar aqui conteúdos diversos que possam contribuir com a sua vida familiar, sempre dentro de uma cosmovisão bíblica cristã. Mas para que esse conteúdo possa abençoar a sua vida e sua casa, você precisa estar com coração e mente abertos para ouvir a voz de Deus. Que este podcast seja um instrumento nas mãos daquele que nos criou, nos salvou e nos amou. E deseja que vivamos a vida em abundância que Ele preparou para os seus. conversando com uma mãe lá um tempo atrás, acho que mais ou menos um ano, ela compartilhou comigo que o filho mais velho de 16 anos havia se declarado para ela com o Pegou ela e o marido de totalmente de surpresa, né? E eles ficaram profundamente tristes. Para a gente que crê no Evangelho, uma fala dessa dos nossos filhos é como uma faca no nosso peito, né? E logo depois o filho dela de 12 anos chegou para eles e disse: mãe, vocês são cristãos, mas eu não sou. E o coração daquela mãe estava simplesmente dilacerado. Que tristeza. Infelizmente, não é uma realidade de poucas famílias. Segundo estudo, 70% a 80% dos jovens cristãos confessos se desviam até o segundo ano de faculdade. Ou seja, de cada 10 jovens, 8 vão para longe dos caminhos do Senhor. 8 negam a sua fé. Na igreja, na Europa, a igreja na Europa, hoje, tem praticamente só idosos. Os jovens se acabaram. É uma igreja que quando os seus membros, na medida que os seus membros forem morrendo, a igreja provavelmente morre junto com eles. Em Paris, por exemplo, não há igrejas evangélicas mais. Uma cidade grande, é a capital de um país. A igreja de Cristo tem cada vez mais reduzido o seu número. Cada vez menos pessoas, menos jovens Têm professado a sua fé O que é que tem acontecido? Onde temos errado? Deus nos promete porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Deus nos promete bênção aos nossos descendentes. Estabelecerei em Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Lá em Isaías 49, 25, eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Deus promete bênçãos à nossa descendência, mas por que temos vivido isso em nossas vidas e visto os nossos filhos caminhando para longe dos caminhos do Senhor? Porque cada vez mais mães têm visto seus filhos chegarem para si... E dizerem, mãe, eu não sou cristão. Mãe, eu sou ateu. Mãe, eu não quero mais ir para a igreja porque isso não tem mais nada a ver comigo. O que precisamos fazer? O que Deus nos diz que devemos fazer para conduzir os nossos filhos a Ele? Nunca vimos filhos tão frágeis. Cada vez mais jovens têm abandonado a fé. Muitas vezes eles até ficam ainda um tempo na igreja. Por causa das programações de jovens e às vezes tem aqueles acampamentos e aí aquela situação atraente. E aí eles acabam ficando. E muitas vezes nós pais nos garantimos nessa participação deles nesses eventos da igreja. E o nosso coração os vê envolvidos de uma certa forma na igreja e fica tranquilo e diz, ah, ele está na igreja. Não se engane Não é da igreja a responsabilidade de criar filhos para Deus. Os filhos foram dados a você, pai, mãe É nossa a responsabilidade de criar filhos para Deus Porque o discipulado, ele acontece ali Olho no olho, tete a tete De forma individual, de forma pessoal É ali no seio do nosso lar Que ensinamos aos nossos filhos quem eles são E para que eles foram feitos eu queria ler com vocês esta manhã, Deuteronômio 6, 4 a 9, é um texto tão clássico, para mim é um, é um texto muito marcante em relação à criação de filhos, eu quero convidar você a ler aí o Deuteronômio que fica no Pentateuco, né, no começo do, do, da Bíblia, no Velho Testamento, só Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, a versão é NVI, tá gente? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prendas na testa. O que podemos aprender deste texto? O que é que nós precisamos fazer para conduzir os nossos filhos a Deus? Primeiro, precisamos ser exemplo. Nós precisamos buscar viver uma vida santa. Não poderemos querer filhos fortes se nós temos sido extremamente fracos. Se nós vivemos uma vida na igreja e vivemos uma outra vida durante a semana. Se nós queremos ver os nossos filhos consagrados a Deus, nós precisamos ser consagrados a Deus. Se queremos ver os nossos filhos vivendo uma vida santa diante de Deus, nós precisamos viver uma vida santa diante de Deus. Nós precisamos ser exemplo. E como é que nós conseguimos fazer isso? Não é apenas indo para a igreja todo domingo E diga-se de passagem, ir para a igreja todo domingo é básico, é fundamental Não há crente que prospere longe da igreja E o chamado a ir à igreja é um chamado de Deus ao seu povo Precisamos ir à igreja Mas precisamos também ter um momento íntimo com o Senhor todos os dias Quando nós queremos intimidade com alguém Nós não falamos com ela uma vez por semana Nós falamos com ela todos os dias nós estamos ali, e aí como é que você vai, como é que foi teu dia? E ao contrário, né nós queremos falar também, ai meu dia foi assim, meu dia foi assado, tive essa dificuldade hoje. Precisamos buscar intimidade com o Senhor. Precisamos ler a Bíblia, porque não há como nós vivermos uma vida santa, de obediência, se não sabemos no que que nós precisamos obedecer. Se não sabemos que tipo de vida Deus nos tem chamado a viver. Precisamos ler a sua Palavra. A igreja de Cristo hoje tem se contentado em vir para a igreja nos domingos. Isso é muito pouco. Isso tem simplesmente refletido na vida dos nossos filhos. Leiamos a Bíblia todos os dias. Deus nos chama a uma vida de comunhão, a uma vida íntima. Deus nos chama a caminhar com Ele diariamente. Precisamos orar. Não aquela oração, sabe aquela oração ensaiada que é quase uma reza repetida? Não. Orar. Derramar o nosso coração diante de Deus Dizer aquilo que tem te angustiado Aquilo que tem te trazido medo Aquela situação no trabalho Aquilo que alguém te falou E que te deixou com orgulho ferido Que te deixou magoada Compartilha com o Senhor dessas coisas Aquela pessoa que você tem tido dificuldade na família de se relacionar compartilha com o Senhor, chama ele para estar na tua vida, chama ele para tratar o teu coração, chama ele para te conduzir os teus passos, chama ele para ser uma boa esposa, um bom marido, chama ele para te ajudar e te capacitar a ser uma boa mãe, um bom pai. Somos incapazes de sermos bons se Deus não estiver nos capacitando diariamente. Somos incapazes de amar se Deus não estiver nos transbordando do seu amor. Somos incapazes de sermos mansos se Deus não estiver nos conduzindo na reação de cada situação. Claro que nós não somos perfeitos e quando errar, peça perdão. Não pense duas vezes, peça perdão aos seus filhos. Peça perdão e é assim que a gente ensina. nos ensina a pedir perdão também. Nós precisamos, em segundo lugar, ensinar aos nossos filhos. Não espere por outros, não terceirize o ensino. É você que é chamado a ensinar o seu filho. E é através desse ensino diário em casa, que nós formamos filhos fortes. Tem muita gente que chega na escola e diz assim... Ah, mas eu queria que minha, ah, meu filho tivesse aula de inteligência emocional. Vocês têm aula de inteligência emocional? Não, porque hoje em dia... Para que as... É muito importante isso no mercado de trabalho, né? A gente escuta as coisas né, em algum lugar e não sabe de onde veio iniciar por quê nem para quê. O que é inteligência emocional? É o nome que se dá a um conjunto de competências ligadas à forma como eu reajo às situações na minha vida. Não tem lugar melhor para nós ensinarmos inteligência emocional aos meus, nossos filhos que não na Bíblia. Lá em Gálatas 5.22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, Paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Que bênção! Você ensina o seu filho inteligência emocional quando você ensina a lidar com as situações difíceis da vida. Quando ele está passando por uma situação de frustração E você ensina que Deus está no controle de todas as coisas Que você ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus É assim que se ensina a inteligência emocional aos seus filhos em casa É assim que você trata e torna os seus filhos fortes Dizendo não para ele, permitindo que eles se frustrem Que eles entendam que aquilo que eles querem não é o melhor para eles Mas que o que Deus quer é o melhor para eles E que você é embaixador de Cristo aqui na terra na vida dele É repreendendo o seu filho quando ele for grosseiro, maridos com sua esposa, por exemplo, mostrando como é que se lida, como é que se trata uma mulher. É repreendendo o seu filho, por exemplo, quando ele for egoísta com o seu irmão e não quiser compartilhar um objeto, ensinando a ser altruísta, a amar e a compartilhar. É ensinando o seu filho a falar direito quando ele levantar a voz para você e dizer Não, não é assim que você fala, você precisa respeitar a autoridade Colocando os nossos filhos no lugar deles de submissão É assim que nós ensinamos os nossos filhos a serem fortes Ensinando aos nossos filhos que no que depender de nós devemos manter a paz Mas que a verdade ela deve ser falada a qualquer custo Não de qualquer jeito Mas ela deve ser defendida Nossos filhos são chamados a defender a sua fé Temos tentado Pegar a sabedoria do mundo Que não é sabedoria Porque qualquer sabedoria longe da sabedoria de Cristo É tolice, é insensatez E temos tentado Ajustar a sabedoria do mundo à sabedoria de Deus Não há união entre luz e trevas você não vai conseguir criar filhos para Deus se você tentar pegar a sabedoria do mundo e tentar aplicar na sua criação de filhos. Pare de ouvir blogueirinha que está falando aí de seus achismos sobre criação de filhos. Ouça aqueles que falam a partir da visão bíblica, a partir do que Deus fala e não a partir do que elas acham ou que eles acham precisamos ouvir a voz de Deus no que fala sobre criação de filhos olhar para a Bíblia ler a Bíblia com eles precisamos voltar a fazer culto doméstico em casa é aí que nós ensinamos aos nossos filhos sobre Deus e sobre sua palavra é ali que nós ensinamos a eles sobre identidade quem eles são filhos você não, vocês não são mero acaso você não é mero acaso você não é um erro você é filho da promessa você é filho da aliança você é a imagem e semelhança do Senhor e Ele te fez de forma minuciosa, te fez perfeito para mim. Nossos filhos são exatamente quem nós precisamos. Deus os usa para tratar o nosso coração e nos usa também para tratar o coração deles. Precisamos incentivá-los a fazerem a própria devocional desde cedo. Se eles já leem, eles precisam ter um momento deles com Deus. Eles precisam aprender de que essa coisa, essa comunhão precisa ser buscada desde cedo E que por mais que não haja prazer no início Na medida que a gente vai fazendo, vai fazendo Um dia esse prazer, ele é despertado por Deus No coração deles A palavra de Deus não volta vazia Promessa do Senhor Por último, nós precisamos ser constantes E disciplinados em ensiná-los Não é ensiná-los uma vez ou outra Quando você encontra tempo na agenda é todo dia. Olha o que Deuteronômio fala. É o tempo todo andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Primeiro, Deuteronômio fala, Deus, a partir de Moisés, a gente chama mal o Senhor teu Deus, exemplo. Nós precisamos ser exemplo. Segundo, ele diz: ensine -as com persistência aos seus filhos, ensino. Terceiro, persistência em todo o tempo, em todas as oportunidades. É isso que Deus nos fala. Organiza a tua agenda. Não existe nada mais importante do que criar os nossos filhos, entendendo quem eles são, entendendo que eles estão aqui para glorificar a Deus, entendendo que eles estão aqui para fazer a diferença onde quer que eles estejam. Seja em casa quanto filhos, seja na escola quanto alunos, seja na universidade depois. Usando essas oportunidades, essas oportunidades agora de criar raízes fortes nos nossos filhos, para que quando chegarem mais adiante, quando eles estiverem maiores, e quando vierem os ventos de doutrina, os ventos de falsas doutrinas, eles estejam fortes, fincados em Cristo, na palavra, e se, estejam entre os 20% que se permaneceram fiéis. Se os nossos filhos não forem fortes Se eles não tiverem uma base sólida Fincada na palavra de Deus Se não crescerem aprendendo que Deus é infalível e Imutável Se não crerem que a Bíblia É a verdade absoluta E que são chamados a uma vida separada Santa e justa diante de Deus Que é santo e não tolera o pecado Perderemos os nossos filhos No meio do caminho Que Deus tenha misericórdia de nós E que nos conduza todos os dias da nossa vida com sabedoria, não com a sabedoria desse mundo, mas com a sabedoria de Cristo, aquele que ele nos aponta em sua palavra, a única sabedoria que pode nos conduzir, conduzir aos nossos filhos à vida, à liberdade, à felicidade e ao verdadeiro sucesso. Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, que nos alcançou com a Tua palavra revelada a nós, Pai. Nós não, não somos nada, Senhor, não merecemos nada, Senhor, mas ainda assim Tu nos olhaste com um olhar de graça e Tu nos acolheste como filhos amados, Senhor. Ó oh, Senhor, faz isso também com os nossos filhos, ó oh, Pai. Tem misericórdia de nós porque somos pecadores, somos falhos, Senhor. Tão desesperadamente necessitados, Senhor, da Tua graça da Tua misericórdia em nossas vidas nos conduz ao arrependimento daquilo que temos falhado, Senhor, porque temos estado distantes daquilo que Tu queres de nós, ó Pai, faz-nos homens e mulheres de oração, faz-nos faz -nos homens e mulheres servos Teus, fiéis, apaixonados por Ti, que o Teu amor possa transbordar dos nossos corações e possa alcançar os nossos filhos, ó Pai, não em apenas em atitudes, mas também em palavras, no ensino constante da palavra e do Teu amor, tem misericórdia de nós, alcança a nossa casa, que possamos dizer, Senhor, com voz firme e coração alegre e grato, eu e minha casa servimos ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e se te pedimos em nome do Teu Filho, Jesus amado. E se você foi abençoado por esse conteúdo, compartilhe com aqueles que você ama. Faça parte desse movimento de proclamar as verdades transformadoras do Senhor. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.